0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und herzlich willkommen in einer neuen Woche zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Tja, was soll man sagen? Es scheint, als würde der Zeitplan der Ampelkoalition tatsächlich aufgehen. Die zweite Dezemberwoche war angepeilt für den Start der neuen Regierung, also diese Woche. Heute wurden die letzten Ministerposten bekannt gegeben. Damit kann Olaf Scholz übermorgen am Mittwoch zum neuen Kanzler gewählt werden. Die große Überraschung hat sich Scholz aber bis zum Schluss aufgehoben. Karl Lauterbach wird nun doch neuer Bundesgesundheitsminister, nachdem das zuletzt ja als eher unwahrscheinlich galt. Wie die Reaktionen auf diese Entscheidung ausfallen, ob die Zügel jetzt noch fester angezogen werden, das und vieles mehr jetzt hier im Podcast. Und wir legen direkt los mit dem Mann, bei dem die Fäden in Zukunft zusammenlaufen. Die SPD hat am Vormittag das große Geheimnis gelüftet. Karl Lauterbach wird neuer Bundesgesundheitsminister. RPA1-Reporterin Diana Kramer für uns in Berlin. Diana, das war ja ein ziemliches Hin und Her.
1: Naja, es war irgendwie genauso spannend wie auch nicht besonders überraschend, dass Karl Lauterbach der Nachfolger von Jens Spahn wird. Seit Beginn der Pandemie war er ja tatsächlich nahezu genauso präsent wie Spahn, saß als Gesundheits- und Corona-Experte quasi in jeder Pressekonferenz und in jeder Fernsehsendung. Eigentlich verging kein Tag, ohne dass er sich positioniert hat immer mahnend und immer auf die Wissenschaft verweisend. Lauterbach ist vom Fach, er ist studierter Mediziner und Epidemiologe und das vermittelt er auch immer. Egal, wie man ihn persönlich findet, er weiß einfach, wovon er redet.
0: Hm, Lauterbach hat sich ja durchaus offensiv beworben. Wie hat er reagiert heute?
1: Naja, eigentlich wie immer. Ich glaube, ganz Deutschland weiß inzwischen, wie Karl Lauterbach klingt. Seine Art ist unverkennbar. Und so hat er auch heute reagiert, als der künftige Kanzler Olaf Scholz ihn präsentierte in Berlin.
2: Es wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen. Und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für
3: diese gewesen sind.
1: Also klare, wenn auch bekannte Worte des künftigen Gesundheitsministers. Ein bisschen was anders war dann aber doch. Karl Lauterbach hat nämlich eine neue Frisur präsentiert. Etwas fäscher als sonst, moderner, vielleicht ja ein gutes Vorzeichen.
0: Tja, nur Markus Lanz ist wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Er muss sich jetzt einen neuen Dauergast suchen. Aber zurück zur SPD. Wie heißen denn die übrigen Ministerinnen und Minister?
1: Machen wir mal erst mit den Herren weiter. Kanzleramtsminister wird Wolfgang Schmidt, das war schon vorher bekannt, also quasi die rechte und linke Hand des neuen Kanzlers. Arbeitsminister Hubertus Heil, der bleibt auf seinem Posten. Und die anderen Ressorts, die besetzt die SPD mit Frauen. Bekannte Gesichter sind da. Christine Lambrecht, bislang Justizministerin. Sie übernimmt die Truppe und wird Bundesverteidigungsministerin. Svenja Schulze, bisher Umweltministerin, wird jetzt Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und dann gibt es noch zwei neue Namen. Klara Geiwitz aus Brandenburg wird neue Bauministerin und Nancy Faeser aus Hessen übernimmt das Innenministerium, bisher geführt von Horst Seehofer.
0: Die Infos von Diana Kramer, RPA1-Reporterin in Berlin. Vielen Dank. Karl Lauterbach, also tatsächlich neuer Bundesgesundheitsminister und das in einer sehr angespannten Corona-Lage. Die Inzidenz heute in Rheinland-Pfalz bei 318, bundesweit liegt sie bei 441. Was heißt das jetzt? RPA1-Reporter oder Volzbach? Lauterbach gilt ja als Hardliner. Werden die Zügel also jetzt noch fester angezogen? Ja, das werden
2: sie, aber das ist ja auch schon ohne Herrn Lauterbach passiert. Interessanterweise hat es sich die Union für ihn eingesetzt. Vielleicht, weil bekannt ist, dass ihn nicht alle Genossen mögen, vielleicht aber auch aus sachlichen Gründen. Zunächst einmal muss man bei Herrn Lauterbach schon feststellen, dass er eine Meinung hat. Und es geht darum, dass wir am Ende des Tages diese Pandemie schnell hinter uns bekommen. Wenn Herr Lauterbach dazu beiträgt... Bin ich sein größter Freund? Sollte es Probleme geben, müssen sie dann thematisiert werden. Christian Baldauf, cdu fraktionschef im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Das Impftempo, sagt er, wird ein Maßstab sein für den neuen Bundesgesundheitsminister. Das
0: findet er ja auch selbst. Für die Maßnahmen selbst sollen künftig ja auch eher die Länder zuständig sein. Ist Rheinland-Pfalz dafür gerüstet? Sagen wir so, morgen soll
2: nachgerüstet werden. Sondersitzung des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Thema Feststellung der epidemischen Lage. Und dann kann die Regierung in die Vollen gehen, zur Not auch flächendeckend zumachen. Ministerpräsidentin Marlo Dreyer.
1: Das müssen wir diskutieren, weil es einfach nur Sinn machen würde, die Diskurs jetzt auch zu schließen im Moment. A, ist es im Moment eine schwierige Situation ohnehin für die Diskotheken. Wir haben ja ganz enge Voraussetzungen dort. Und zum anderen ist es eben auch einfach ein Ort, wo... Ähm, dass das Ansteckungsrisiko einfach da ist.
2: Und bei Clubs und Diskotheken muss es nicht bleiben. Auch Veranstaltungen könnten verboten oder die Kontaktbeschränkungen noch verschärft werden.
0: Der Neue im Kampf gegen Corona. Karl Lauterbach wird Bundesgesundheitsminister und der Rheinland-Pfälzische Landtag will morgen den Weg freimachen für härtere Maßnahmen. Die Infos von Olaf Holzbach. Und mit einer Meldung zum anstehenden Regierungswechsel in Berlin beginnt auch unser Nachrichtenüberblick heute. Den hat Franka Wolf für euch.
4: Schönen guten Tag. Der Ampelregierung steht nichts mehr im Weg. Auch die Grünen haben heute für den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP gestimmt. Bei der Urabstimmung votierten 86 Prozent der Mitglieder für die Ampel. Parteichefin Baerbock sprach von einem großen Ereignis.
5: Wir starten jetzt mit einem starken Rückenwind aus der Urabstimmung in eine starke neue Bundesregierung mit einem sehr starken und vielfältigen Kabinett und wir begegnen der gesellschaftlichen Realität jetzt endlich mit einer Politik auf der Höhe der Zeit.
4: In Deutschland haben knapp 14 Millionen Menschen ihre Boosterimpfung gegen Corona erhalten. Das sind laut Bundesgesundheitsministerium knapp 17 Prozent der Bevölkerung. Den vollständigen Grundschutz, also mit meist zwei nötigen Spritzen, haben aktuell rund 69 Prozent der Menschen in Deutschland. Wegen der angespannten Corona-Lage weitet die Landesregierung die Maskenpflicht an den Schulen in Rheinland-Pfalz seit heute aus. Sie gilt auch an allen Grund- und Förderschulen. Nur im Freien auf dem Pausenhof kann die Maske abgenommen werden. Ende letzter Woche galten mehr als 6.500 Schüler und LehrerInnen in Rheinland-Pfalz als infiziert. Über 1.100 Schulen sind betroffen. Ein neues Traumahilfezentrum soll bei der Betreuung von Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal helfen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer eröffnete die Einrichtung in Grafschaft Landershofen heute offiziell. Zwei Kliniken arbeiten dabei zusammen. rpr 1 reporter Olaf Holzbach.
2: Die Ehrenwalsche Klinik und die DRK-Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Neuenahr-Ahrweiler wollen Flutopfern und HelferInnen ein niedrigschwelliges Angebot machen. Wie es heißt, vom zwanglosen Austausch im offenen Café bis zur Psychotherapie. Fest steht, Tausende leiden noch immer unter dem Erlebnis, Fachleute sagen, bei vielen wird sich eine Belastungsstörung erst noch einstellen. Das Traumahilfezentrum ist schon seit Mitte letzter Woche in Betrieb.
4: Ein neuer Lavastrom hat auf der Vulkaninsel La Palma weitere Wohnhäuser zerstört. Es handele sich um eine erhebliche Anzahl, meldet der staatliche TV-Sender RTVE. Die mehr als 1000 Grad heiße Lava fließe in Richtung Küste im Westen. Die betroffene Gegend ist schon seit längerer Zeit evakuiert. Musik
0: Viele Einzelhändler in Mainz werden heute aufatmen. Die 2G-Kontrollen werden für sie deutlich einfacher. Ab sofort können Kunden das 2G-Bändchen vom Mainzer Weihnachtsmarkt nutzen, um Zutritt zu den Läden zu bekommen. Der Vorschlag der Einzelhändler hat heute grünes Licht bekommen. RPA1-Reporterin Maike Korn. Wie fallen die ersten Reaktionen aus?
6: Ja, also der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands und Mainzer Juwelier Jan Sebastian spricht von einer Riesenerleichterung. Auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt gibt es ja schon mehrere Anlaufstellen, an denen Sicherheitskräfte den 2G-Status der Gäste kontrollieren und dann eben diese Bändchen fürs Handgelenk ausgeben. Dann kann man das doch in der ganzen Stadt nutzen. Pragmatische Lösung, sagt auch die IHK Rheinhessen.
0: Die dem Handel eine Riesenhilfe in komplizierten Zeiten ist. Mein Appell daher an die Mainz, an die Rheinhessen, jetzt bitte noch mehr lokal einkaufen.
6: Hauptgeschäftsführer Günther Jerz weiß natürlich, wie wichtig das Weihnachtsgeschäft ist.
0: Hm, Mainz geht also einen Sonderweg. Viele andere EinzelhändlerInnen im Rhein-Main-Gebiet haben dagegen echte Bauchschmerzen, dass die 2G-Kontrollen zu weniger Kundschaft führen, ausgerechnet in der Adventszeit.
6: Ja, da brauchen wir gar nicht weit gehen. Nebenan in Wiesbaden zum Beispiel. Jede LadenbesitzerIn muss dafür sorgen, dass die Kundschaft kontrolliert wird. Stimmen unserer Zufallsumfrage.
5: Das ist das, was wir retten wollen, was wir jetzt das ganze Jahr nicht geschafft haben. Und damit werden wir das nicht
6: erreichen können. Das ist ein Aufwand und das kostet auch noch mal Geld. Also das heißt, ich muss das irgendwo aushalten, Leute abzuweisen. Und ähm, das ist natürlich auch unangenehm. Aber wer weiß, vielleicht macht die Bändchenlösung ja Schule. Die Stadt Mainz überlegt jedenfalls schon, ob sie die Kontrollstellen vom Weihnachtsmarkt auch über die Weihnachtszeit hinaus in der Fußgängerzone belässt.
0: Mainz setzt auf 2G-Bändchen fürs entspanntere Bummeln. Die Infos von Maike Korn. Die Ministerinnen und Minister der neuen Ampelregierung im Bund stehen also fest. Nach FDP und SPD haben auch die Grünen heute den Koalitionsvertrag abgenickt. Heißt für uns, die Raute, die Schlandkette, die oft parodierte Stimme von Angela Merkel alles vorbei. Alles Geschichte. Nachgefragt bei einer Angehörigen der Generation Merkel. Ellen Demuth aus Linz, stellvertretende CDU-Fraktionschefin im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Frau Demuth, was bedeutet das für Sie, wenn Mutti jetzt nicht mehr da ist?
5: Das ist selbstverständlich ein Umbruch auch für mich nach 16 Jahren Angela Merkel. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, also Helmut Kohl und Angela Merkel waren fast mein ganzes Leben lang Kanzler und Kanzlerin der Bundesrepublik. Und jetzt geht natürlich eine lange Ära einer Frau zu Ende, in die wir auch Vertrauen hatten und die mich natürlich auch politisch geprägt hat.
0: In die wir Vertrauen hatten, sagen Sie. Hätte Merkel ihre Nachfolge in der Partei nicht besser regeln müssen?
5: Ich glaube, Frau Merkel hat anfangs vielleicht sogar noch versucht, das zu regeln. Mit Annegret kramp karrenbau hatte sie ja auch eine Generalsekretärin, die durchaus ja auch geeignet war, weitere Führungsverantwortung zu übernehmen. Aber dann hat das halt leider alles nicht so funktioniert, wie geplant. Es ist schwierig, das alles total akribisch einzutüten, sodass das dann nach einem bestimmten Plan abläuft.
0: Haben Sie so einen Merkel-Moment, so eine Situation, an die Sie immer denken werden? Mein
5: Merkel-Moment ist, als wir einmal mit der Fraktion bei ihr im Kanzleramt zu Gast waren, ähm, haben wir ihr jedes Jahr ein Geschenk mitgebracht. Und in diesem Jahr war das dann ein Kochbuch von Johann Lafer. Und dann saß sie da, hat ganz verschmitzt gegrinst und gesagt, übrigens, letztes Jahr habt ihr mir doch diese tolle Fisslerpfanne geschenkt aus Rheinland-Pfalz. Die benutze ich jeden Sonntag, um meinem Mann die Spiegeleier da drin zu braten. Und das wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil ich sie da sehr ehrlich fand und sehr nahbar.
0: Als große Entertainerin galt sie ja eher nicht. Fürchten Sie, dass es mit Olaf Scholz jetzt noch langweiliger wird?
5: Also es war ja jetzt nie langweilig mit Frau Merkel. Ich würde sagen, 16 Jahre hatten wir durchaus sehr aufregende Zeiten. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland möchten ja offensichtlich einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin, die Ruhe ausstrahlt. Das war ja bei Olaf Scholz jetzt auch im Wahlkampf sehr klar erkennbar. Mal sehen. Ich glaube nicht, dass es mit der Ampel langweilig wird.
0: Auf jeden Fall wird's anders. Dankeschön, Ellen Demuth, stellvertretender CDU-Fraktionschefin im Rheinland-Pfälzischen Landtag, für ihren Bratpfannen-Moment mit Angela Merkel. Ganz anderes Thema. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat nicht nur Tod und Zerstörung hinterlassen, sie hat auch eine unglaubliche Welle der Solidarität ausgelöst, die bis heute anhält. Freiwillige HelferInnen sind noch immer zu Hunderten im Einsatz, um die Betroffenen in ihrer immer noch sehr schwierigen Lage zu unterstützen. Müll und Schutt sind mittlerweile weitgehend beseitigt. Jetzt geht es nach und nach daran, das Ahrtal wieder aufzubauen und hier und da sogar wieder zum Blühen zu RPA1-Kirchenreporter Dirk
3: Köster. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn im kommenden Frühjahr in Altenburg die Blumen anfangen zu blühen, dann werden sich die Menschen dort an dieses Wochenende erinnern. Das Team der Gartenbaufirma von Günter Steiger ist aus Hassloch angereist, um Pflanzen, Blumen, Zwiebeln und vor allem auch frische Erde an Hausbesitzer zu verschenken. Weil hier der Boot entweder nicht mehr da ist oder er ist kontaminiert. Und die Menschen möchten gerne Obstbäume, Pflanze und Gemüse und brauchen einfach auch gesichert eine gute Erde, damit sie dann eben auch wieder ein bisschen. Lebe in die Gärte zurückbringen können. Sagt Firmenchef Günther Steiger, der vor ein paar Wochen schon einmal ehrenamtlich in Altenburg im Einsatz war und dem der Ortsteil von altena irgendwie ans Herz gewachsen ist. Wir haben auch schon Kontakte knüpfen können, jetzt auch ein äh, bisschen so persönlicher Art. Und äh, wir äh, wollten, dass die Aktion jetzt konzentriert hier in diesem Ort durchführen, weil das auch logistisch schwierig ist, in verschiedenen Orten gleichzeitig zu arbeiten. Mehrere Gartenbaufirmen haben sich dem Team von Günter Steiger angeschlossen und zwei Tage lang in Altenburg angepackt, sowie Gärtner Michael Gerland. Es ist die
0: richtige Pflanzzeit, die fängt eigentlich so um Oktober rum an, geht bis zum März. Natürlich sollte man den kompletten Frost und den Bodenfrost, meine ich damit, sollte man ausschließen, dass die Pflanzen eine Möglichkeit haben, sich an ihrem endgültigen Standort wohlzufühlen und Fuß zu fassen.
3: Freiwillige Helfer haben sich der Aktion ebenfalls angeschlossen, damit in zwei Tagen auch alle Pflanzen und Blumenzwiebeln, alles übrigens Spenden, in die Erde gebracht werden konnten. Für Wolfgang Könntges von der Freien Evangelischen Gemeinde Hassloch ein Akt der Nächstenliebe.
2: Ich meine, reden kann man viel. Meines Erachtens nach von Nächstenliebe kann man ja viel sprechen, aber eigentlich liebe zeigt sich in der Tat und
0: Hoffnung zu vermitteln ist eigentlich ein wichtiger Wert dahinter. Eine tolle Aktion. Ein Teil der Belegschaft, bekannte Freunde und Mitglieder der Evangelischen Freien Gemeinde haben sich zusammengefunden im Team der Gartenbaufirma Günther Steiger aus Hasloch und am vergangenen zweiten Adventswochenende Bäume, Sträucher, Erde und Blumenzwiebeln ins Ahrtal gebracht, damit das Flutgebiet im Frühjahr aufblühen kann. Vielen Dank für die Infos, Dirk Köster. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen und wenn ihr unseren Podcast auch direkt abonniert. Geht auf jeder Plattform und damit bekommt ihr ganz automatisch täglich unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.